0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Alain Crous.
1: Oui, confirmation de la nouvelle que nous vous donnions tout à l'heure, à savoir que M. Robert Boulin s'est suicidé. Euh, le corps du ministre du Travail vient d'être retrouvé il y a
0: quelques instants en forêt de Rambouillet dans les Yvelines. Bonjour. Assassinat ou suicide? Affaire d'État ou affaire privée? Plus de 40 ans après les faits, l'affaire Boulin continue à se lire comme un feuilleton criminel dont chaque chapitre cacherait un rebondissement. Depuis toutes ces années, la famille de Robert Boulin ne cesse de marteler que le ministre ne s'est pas donné la mort, contredisant ainsi la thèse officielle. Au fil du temps, des recours judiciaires et de nouvelles expertises, la possibilité d'un assassinat est revenue sur le devant de la scène. Nous avions d'ailleurs consacré il y a quelques mois une heure du crime à ces rebondissements qui confortaient alors le sentiment de la famille. Un livre, aujourd'hui, prend le contre-pied de cette hypothèse. Il est écrit par un témoin de premier plan puisqu'il s'agit d'un policier qui était sur place au moment de la découverte du corps et des premières constatations. Gilles Leclerc était alors adjoint du groupe criminel de la PJ de Versailles. Il nous donne la primeur de son livre intitulé « La vérité sur l'affaire Boulin » qui, le 18 mars aux éditions Alibi. Gilles Leclerc est avec nous dans le studio de RTL, au Salon de l'Agriculture. Il nous dira pourquoi il ne croit pas à l'assassinat. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime, aujourd'hui, la ténébreuse affaire Robert Boulin a l'automne 1979, ce ministre de Valérie Giscard d'Estaing, qui a mené une brillante carrière politique, est retrouvé sans vie dans un étang des Yvelines. Il avait disparu la veille au soir. Ce mardi 30 octobre 1979, à 8h40 du matin, deux gendarmes en patrouille dans la forêt de Rambouillet distinguent un corps à demi immergé dans 40 cm d'eau et 50 cm de vase à l'étang rompu. Une mare peu profonde dans laquelle on peut s'avancer en pente douce à 200 mètres à peine de la départementale 138 qui relie les communes de Saint-Léger à Niveline et Montfort-la-Maurie. Un peu plus de deux heures auparavant, toutes les gendarmeries du secteur ont été officiellement mandatées pour retrouver une haute personnalité susceptible d'attenter à sa vie. Le nom de Robert Boulin n'est pas mentionné mais c'est bien du ministre du Travail et de la participation du président Giscard d'Estaing dont il s'agit. La veille au soir, son épouse, Colette, l'a attendue en vain dans l'appartement de Neuilly-sur-Seine. Elle a téléphoné partout sans obtenir de réponse. Vers 23h30, Colette Boulin a alerté la permanence du ministère de l'Intérieur. Elle a expliqué que son mari avait quitté leur domicile vers 15h45 à bord de sa Peugeot 305 pour un rendez-vous avec des avocats. La nouvelle c'est répandu comme une traînée de poudre puisqu'entre 2h et 3h du matin, plusieurs personnalités, parmi lesquelles le Premier ministre Raymond Barre, auraient déjà été alerté de la mort de Robert Boulin, alors même qu'aucun corps n'avait été retrouvé. À l'étang rompu, un premier médecin arrivé sur les lieux ne peut que constater le décès. La victime est décrite comme un homme en position agenouillée, comme s'il était en train de faire une prière. À quatre pattes, un bras relevé. Ce médecin, entendu par un juge d'instruction en 2016, dira se souvenir d'un visage qui, hors de l'eau, était huméfié et griffé. Il confiera avoir eu l'impression que ce corps semblait sortir tout droit d'une malle. La voiture de Robert Boulin est garée à proximité. Elle n'a pas subi de dommages, elle est vide. Selon son épouse, le ministre serait parti avec des dossiers, mais aucun d'eux n'est retrouvé. Seule une chemise portant la mention « à n'ouvrir sur instruction formelle de ma part » est posée sur la banquette arrière. Le cendré contient des mégots de gauloise, alors que Robert Boulin, ne semble-t-il, ne fume que le cigare. Impossible de savoir quel passager a fumé ses cigarettes. Les légistes indiquent que la mort est intervenue la veille, soit lundi en début de soirée, entre 18h et 20h. Sans attendre les résultats de l'autopsie, la mort de Robert Boulin est annoncée par une dépêche de l'agence France Presse, à 9h34, soit trois quarts d'heure après la découverte du corps, la dépêche évoque un suicide par noyade. Il est mentionné que le ministre aurait absorbé des barbituriques, ce que démentiront les analyses toxicologiques. Il se dit tout de suite en haut lieu que Robert Boulin avait sombré dans la dépression. Neuf fois ministre sous la Ve République, il était pressenti comme le plus solide successeur de Raymond Barr au poste de Premier ministre. Une nomination qui était en train de lui échapper à cause d'une campagne de dénigrement. Des lettres anonymes l'accusaient d'avoir acquis illégalement un terrain sur la commune de Ramatuel, près de Saint-Tropez. Boulin se serait senti blessé par cette vague de pure calomnie, au point de mettre fin à ses jours. Et voilà donc pour ces premières heures de ce qui va être... L'affaire Boulin, on va revenir dans ce, cette heure du crime sur ce chapitre de l'autopsie, parce qu'elle est importante. Cette autopsie, elle va évidemment conditionner, comme beaucoup le, comme c'est généralement le cas là, en, dans une enquête criminelle, elle va conditionner la suite de ces investigations. Bonjour Gilles Leclerc. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes l'ancien patron de la police judiciaire de Versailles. Et surtout, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est que vous êtes l'auteur du livre « La vérité sur l'affaire Robert Boulin » qui va paraître le 18 mars chez Alibi. C'est un, un bouquin tout à fait passionnant et qui prend un petit peu la, la contre-thèse de celle de la famille. C'est-à-dire que la famille a toujours expliqué qu'il ne s'agissait pas, qu pas pardon, d'un suicide. Vous, vous dites le contraire, mais vous allez nous expliquer pourquoi. Tout de suite, une question, Gilles Leclerc. Pourquoi sortir ce bouquin 40 ans après les faits euh, Quel besoin il y avait d'apporter de votre part votre grain de sel
1: bon, C'est très simple. D'abord, euh, comme vous l'avez mentionné, ce, cette affaire a euh, plus de 40 ans d'existence. Donc, euh, je débutais dans ma carrière. Et euh, bah, j'avais quand même pendant toutes ces 40 années euh, une obligation de réserve. Donc, je, je me suis senti un petit peu délié lorsque j'ai pris ma retraite il y a deux ans. Et euh, bah, ça tombait bien parce que euh, J'avais une exaspération de plus euh, avec les reportages qu'on a vus au moment de, de l'anniversaire du 40e, 40e anniversaire du décès de, du, du ministre. Et euh, je voulais euh, un petit peu rétablir euh, les faits, ne parler que du réel, euh, et, et, et ne pas euh, continuer à entendre euh, un certain nombre d'inepties, de mensonges ou d'inventions. De, ou de, et donc... Euh, je, je l'ai fait aussi parce que euh, on était quand même un certain nombre sur place euh, de différents métiers, euh, policiers, gendarmes, légistes, euh, tout ce que vous voudrez, pompiers. Euh, on a l'impression que depuis 40 ans, on a été victime d'une hallucination ou d'une espèce de manipulation politique pour euh, maquiller un, 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 un meurtre en suicide. Je vous assure que euh, la brigade criminelle que j'ai eu l'honneur de diriger pendant pas mal d'années, il euh, y avait des professionnels et que on savait quand même distinguer un suicide d'un meurtre
0: Alors, il euh, n'y a aucun doute là-dessus Vous avez vu plusieurs affaires, évidemment, euh, distinguer un suicide d'un meurtre Mais le fait est, c'est que 40 ans après, on est toujours un petit peu au milieu mmh. du guet Si je puis dire, pour faire un mauvais jeu de mots C'est qu'on ne sait toujours pas suicide mmh. ou meurtre la, la, la question est toujours posée euh, Vous êtes sur place quand le corps oui. de Robert Boulin est retiré euh, J'ai cité très brièvement euh, un témoin, un, un premier médecin qui dit ah, bah, il avait des coups sur le visage, il a des griffures, etc. Qu'est-ce que vous dites à Alors, ça Alors sur
1: place, si vous voulez... c'était -ce
0: suspect ces griffures non, et, et ces coups Absolument pas. Euh, bon, les, les conditions,
1: euh, d'abord, euh, et c'est quand même assez fondamental aussi dans ce dossier, c'est qu'on a eu deux services de constatation les gendarmes et ensuite la police judiciaire, donc ça, ça a amené quelques troubles, quelques différences dans les appréciations sur place, et donc ça, ça a permis aussi d'amener quelques questionnements par la suite. mais concernant le corps bon il est, il est il a été sorti de façon assez difficile par les les engrenouilles parce que bon, il y avait comme vous l'avez dit mais il y avait 60, il y la vase. 70 cm d'eau à peu près 40, 40 cm de vase des branchages c'était pas une piscine quoi ouais. c'était un peu difficile ouais. de progresser là-dedans ils sont ils ont eu beaucoup de mal à le sortir ils sont ils, ils ont trébuché deux fois et la, la, la dernière euh, la, la, la dernière chute c'était sur le bord où effectivement euh, ils ont cogné la tête euh, du ministre. ça sur, vous l'avez vu sur une souche mais oui, sûr je l'ai vu oui. et donc euh, bon et après bon évidemment on avait le canard sur le sur la berge euh, il, il a il présentait pas de coups euh, comme on a pu l'entendre euh, c'était on pas a un dit moi, j ai j ai, passé à tabac voilà j'ai lu <rire> j'ai lu il avait le visage d'un boxeur non mais ça c'est c'est totalement faux. Euh, enfin, on a, on a été quand même un certain nombre de professionnels à voir le corps en, en live, si je veux dire. Euh, ce, qui a, ce qui a été un peu aussi euh, choquant à un moment donné, c'est que plusieurs années après, trois 4, 4, 4 ans après, euh, les photos en couleur du ministre sont sorties dans la presse. Elles et sont troublantes. Elles sont troublantes parce qu'elles sont elles sont accentuées par la rougeur du, du visage. Et c'était en fait une photo couleur qui avait été transformée, enfin une photo noir et blanc qui avait été transformée en couleur avec euh, des bains qui euh, accentuaient la... la la couleur rouge, même carmin, presque. Et effectivement, quand on voit ces photos, on se dit mais c'est quoi ce, ce truc Alors que bon, je peux vous dire que c'était absolument pas la réalité euh, de, de, du visage du, 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 du,
0: du ministre. Oui, parce que ces photos, effectivement, la famille euh, les a. C'est appuyé là-dessus oui, hein, pour sûr. dire, attention, regardez dans quel état Robert Boulin euh, donc était. Donc c'était assez troublant. Bonjour Dominique barrière
2: Bonjour Jean-Alphonse.
0: Merci beaucoup, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. C'est gentil. Vous êtes euh, également dans le studio de, de l'heure du crime au Salon de l'Agriculture. Aujourd'hui, auteur de « Quand la politique tue euh, », qui est ouvrage qui est de référence en matière de, 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 de politique qui, qui ont connu des, des, des destins criminels, euh, ouvrage publié aux éditions de la Table Ronde, et puis également euh, auteur du « Bûcher des sorcières » aux éditions Pygmalion. Euh, Dominique La Barrière, euh, Robert Boulin, c'est un homme qui est, j'allais dire, qui est aux abois, mais non, mais on, on le dit euh, déprimé, il y a cette campagne autour de lui, oui. etc. Il est en mauvaise posture
2: alors d'abord, je veux dire que le, le livre de Gilles Leclerc, c'est ce qu'on attendait. C'est-à-dire la mise à plat de l'enquête par quelqu'un qui sait de qui, quoi qui il parle. Qui est au cœur
0: de l'enquête. Voilà.
2: Ça change un peu. Ça change un
0: peu. Alors, cette parenthèse refermée, dites-nous... Euh... Euh,
2: aux abois. Il est pire qu'aux abois. Jamais on ne mesurera le désarroi de cet homme. Ah, c est, c est, euh, vous, vous avez un suicide déjà qui est extraordinaire. Moi, ça d'emblée, ça m'avait beaucoup troublé. C'est-à-dire que quelqu'un qui, qui est un ancien résistant, chef de réseau, engagé volontaire, euh, qui se suicide pour son honneur, euh, s'enferme dans son bureau et se met une balle dans la tête. Mmh. Là, il est tellement... Vous vous rendez compte de la psychologie de cet homme qui est aux abois, qui va aller se, se perdre dans de la vase, dans la boue d'un étang et tout ça y a, y a... Déjà, ça part mal. Si c'est un suicide. Si c'est un suicide. Oui.
0: L'intention suicidaire ne fait aucun doute. Juste un non, mot, on va, on va y revenir ensuite dans, dans, dans l'ordre du jour. Mais vraiment, en deux mots, il euh, y a une histoire hein, de, de, de terrain, etc. Il est, il est visé par
2: une espèce de... Alors, euh, alors vous savez, quand on parle suicidique... Une affaire politico-financière. Il faut, faut se méfier des simplifications. Il euh, n'y a jamais qu'une raison, qu'une cause. À mon avis, euh, Boulin est, au, est au, au bout du rouleau pour un tas de raisons, y compris une raison de sa carrière politique. Je me permets de corriger. On, on a toujours dit qu'il était possible Premier ministre. C'est faux. Il est plutôt sur un déclin politique. Il est passé des finances au travail et à la participation. Et dans les mémoires de Valéry Giscard d'Estaing, il n'a jamais envisagé qu'il fût Premier ministre.
0: L'enquête forcément sensible sur la mort du ministre ne fait que commencer. Il va s'agir d'en savoir plus sur les causes de la mort et sur la fameuse déprime qui aurait entraîné le suicide. Pour les légistes, Robert Boulin a succombé à un œdème hydroaérique du tissu pulmonaire, une asphyxie par submersion. Le malheureux aurait plongé sa tête sous l'eau jusqu'à perdre connaissance. Le rapport médical établit la présence d'eau dans l'estomac. Il indique que les lésions présentes sur le visage ne permettent pas d'envisager des violences volontaires préalables. Le procureur de Versailles, Robert Barba, confirme que ces lésions, hématomes et griffures ne sont pas probantes. Il indique avoir été sur place alors que les pompiers retiraient le corps de l'étang. Selon lui, la dépouille aurait été extraite trop brutalement. Ils l'ont tiré par les pieds face contre le fond de l'étang, témoignera le magistrat. Le visage aurait pu heurter une pierre. L'autopsie ne va pas aller beaucoup plus loin, aucune dissection du crâne comme c'est l'usage n'est pratiquée, Et c'est un proche de la famille, le chef de cabinet de Robert Boulin, Marcel Katz, qui aurait demandé qu'on abîme le moins possible le corps par respect pour le ministre. Il ne sera pas pratiqué non plus d'expertise anatomo l'étude des poumons, les médecins étant convaincus d'avoir affaire à une noyade. Le chef de cabinet, Marcel Katz, sans en informer la famille, fera embaumer le corps de la victime. Dans les jours qui suivent la mort de Robert Boulin, plusieurs de ses proches, le maire de Bordeaux de l'époque, Jacques Chardon Delmas, des avocats, quelques journalistes, reçoivent une lettre dactylographiée identique. Quatre pages qui commencent par ces mots « J'ai décidé de mettre fin à mes jours. Une grande partie de ma vie a été consacrée au service public. J'ai fait scrupuleusement... » désirant en toute occasion à rester exemplaire. Allusion à l'affaire immobilière qui l'éclabousse, ce fameux achat d'un terrain à Ramatuel dans le golfe de Saint-Tropez. Ses lettres ont bien été tapées sur la machine à écrire du ministre, mais en est-il l'auteur les experts graphologues authentifient des annotations manuscrites en marge, mais les proches de Robert Boulin ont du mal à reconnaître son écriture. Qui plus est, ces lettres ont été rédigées sur du papier en tête du ministère du Travail que le ministre n'utilisait plus. Le journaliste Bruno Colomba, auteur d'une très longue enquête sur la mort du ministre, note des anomalies dans son livre intitulé « Un homme à abattre ». Selon ses vérifications, seules les premières et dernières phrases de ses courriers font clairement allusion au suicide, comme si ces phrases avaient été ajoutées après coup au corps de la lettre. Septembre 83, après quatre ans de doute, la famille de Robert Boulin, qui avait souscrit dans un premier temps à la thèse du suicide, décide de porter plainte pour homicide volontaire. Elle a le sentiment d'avoir été menée en bateau dans cette affaire. Les proches demandent que soit comparée l'eau de l'étang rompu à celle retrouvée dans les poumons de la victime, avant d'apprendre que ses poumons ainsi que d'autres organes ont disparu de l'institut médico-légal de Paris, tout comme des prélèvements sanguins, Novembre 1983, le corps est exhumé. Une deuxième autopsie effectuée. Elle permet de détecter clairement deux fractures faciales qui n'étaient pas apparues sur les radios. Et la famille Boulin va ainsi se lancer dans un long combat judiciaire à l'appui de ces mystères qui surgissent dans ce dossier. Euh, long combat qui continue encore en, aujourd'hui, 40 ans euh, après... Euh, Gilles Leclerc, auteur du livre « La vérité sur l'affaire Robert Boulin ». Vous, vous défendez la thèse du suicide et je rappelle que vous étiez à l'époque à la PJ de Versailles et que vous étiez sur les lieux lorsque le corps a été retrouvé. On a le sentiment tout de même que si cette autopsie avait été faite dans les règles, peut-être ça serait beaucoup plus clair. On a le sentiment que tout a été fait un petit peu dans le désordre. Bah, je partage totalement votre
1: avis, effectivement, lorsqu'on rate des constatations, en tout cas quand elles sont faites différemment par deux services et qu'on ne fait pas une autopsie totale, ça met immédiatement en doute une enquête et ça donne des éléments de contestation euh, l'autopsie de la tête n'a pas été effectivement effectuée enfin la première autopsie n'a hein, pas été effectuée parce que il y a eu pendant presque une heure avant que l'opération ne commence des tractations avec le, le représentant du procureur de, de Versailles qui était présent et puis le chef de cabinet qui relayait des demandes euh, venant euh, soit euh, d'un de, de, cabinet ministériel, soit de, de, de Matignon, on n'en sait trop rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'a posteriori, puisque vous avez parlé de l'enquête de 83, moi j'ai réentendu toutes les personnes qui avaient été présentes de, lors de ces conversations, notamment les deux gardes du corps, qui, euh, dont un, Max Delsol, qui était un peu son confident, qu'il avait eu comme garde du corps depuis son début de carrière ministérielle. Et euh, c'était une discussion qui avait lieu aussi à Neuilly, au domicile de la famille mm. et euh, ils n'étaient pas très partisans euh, qu'il y ait une autopsie.
0: C'est-à-dire que c'est c'est ce que dit c'est de la son, son d'ailleurs son directeur de cabinet Absolument, il va dire attendez, il faut pas abîmer le ministre. C'est ça et, ah, et donc c'était
1: que... c'était une tractation et finalement comme vous l'avez bien juste vous l'avez bien souligné il euh, n'y avait, euh, avait pas de traces de fractures, on n'avait pas de projectiles, il y avait euh, des, des petites excoriations au visage qui avaient été expliquées, euh, ces lésions étaient expliquées par les, les légistes, et donc il y a une espèce de transaction pour éviter la tête. C'était mm. une bêtise fondamentale, mm. mais
0: qui euh, était la réalité de la chose. Voilà. Et le fait est, c'est que ça laissait planer un mystère, de toute façon, ouais. et qui plane encore aujourd'hui. Ah, euh, ouais. C'est vrai que quand une enquête, vous l'avez très bien dit, Gilles Leclerc, dès lors qu'une enquête trébuche au début, ouais. c'est compliqué ensuite de rattraper... Le... Euh, de rattraper les choses, Dominique la barrière. Euh, on, on a là euh, vous avez commencé à en parler mais je voudrais que vous complétiez un petit peu le, votre propos euh, on a là un homme qui est euh, qui fait l'objet de lettres anonymes, euh, on dit qu'il a acheté un terrain euh, dans de mauvaises conditions qu'il est à coquiner peut-être avec des personnes pas très fréquentes, oui. c'est ça à ce moment là euh, ce que vit Robert Boulin
2: il, il vit ça oui, alors il a acheté un terrain à Ramatuel euh, il a acheté un faux ami qui est un vrai escroc qui s'appelle Tournet, alors lui il est, il est magnifique, il a empaillé celui -ci, est empaillé celui-ci c'est formidable, mmh. ce terrain-là il les a achetés deux fois, il se les a revendus à lui-même et tout ça il a réussi à piéger Boulin il, il lui a prêté 40 000 euros a, euh, avec un chèque, avec euh, son nom le nom de Robert Boulin un peu raccourci, mais sur un talon de chèque, de façon à préparer évidemment la visite du tard pour pouvoir nuire à, à Boulin. C'est vraiment une pourriture ce type-là. c'est un piège Il, alors dans lequel tombe Robert Boulin. C'est un piège. Le, le, c'est 40 000 francs. 40 000 francs. Euh, le, le salaire médian en France en 79, c'est 36 000 francs médian. C'est-à-dire la moitié qui gagne plus, la moitié qui gagne moins. Donc c'est pas une fortune, on n'est pas là devant un salaire de footballeur. Un type qui a été ministre comme Boulin pendant 15 ans, dont 5 ans aux finances, qui a besoin de 40 000 francs pour s'acheter un terrain, ça veut dire qu'il est honnête. Sinon, il serait gavé dans la politique, il n'aurait pas eu besoin de Monsieur Tournet. Mais, mais, mais pourquoi pourquoi tendre un piège, finalement, à Robert Boulin Mais parce que Boulin, c'est un certain nombre de choses. Et puis, Tournet a besoin d'avoir un permis de construire durable sur ses... Il y a 21 lots, je crois, si je me souviens bien. 20... 26 lots. Merci. Euh, il a besoin de permis de construire qu'il n'arrive pas à obtenir. Quoi de mieux qu'un ministre de la République pour l'obtenir Donc les il va faire transmis. pression, c'est ça. Ça lui Mais permet d'avoir. Mais ministre est honnête, il faut pouvoir le faire chanter.
0: Voilà, ça lui permet d'avoir une, une, une main sur voilà. le ministre. Hein, c'est ce que ce que vous dites, Dominique La Barrière. Euh, Gilles Leclerc, j'ai évoqué ces lettres d'adieu. Euh, là aussi, la famille euh, dit, euh, bah, euh, elles ont été trafiquées ces lettres. Il euh, y en a plusieurs. Hein, on... Oui, il oui, y en a neuf. Il, il dit voilà, je mets fin à ma vie de oui. reprise au début de la lettre et à la fin de la lettre. Qu Est-ce qu'on est qu a, est qu a pu manipuler ces courriers Gilles le si,
1: si on les a manipulés, ça n'a pu se faire qu'au domicile du ministre. Hmm. Euh, on a retrouvé la, la machine à écrire, on a retrouvé les brouillons déchirés dans sa corbeille à papier, euh, le, le texte, il est cohérent, euh, et je ne sais pas si on peut dire qu'il y a eu des choses qui ont été rajoutées. Alors la seule chose qu'on peut dire, effectivement, c'est que quand il, dit, il, il écrit, enfin il tape, euh, je vais me donner la mort, c'est légèrement décalé par rapport au texte. Euh, qui suit. Mm. Peut-être que c'est lui qui l'a mis après. Hein. Mm. On sait rien. Mais en tout état de cause, il a, il a tapé tout, tout le dimanche. Il est allé au ministère faire des photocopies. Le lendemain matin, il, de, il demande à sa secrétaire de taper euh, un brouillon pour Le Monde qui est à peu près... Euh, euh, le, le, la même la, enfin, la lettre à peu près de la même teneur que celle qui a été envoyée aux neuf personnes qui ont été recensées. Euh, les, les encarts sur euh, je ne peux pas supporter qu'un ministre du général puisse être euh, mis en cause, etc., enfin tout ça comment on a pu le faire, si ce n'est qu'en tapant avec la machine du ministre qui est resté quand même à Neuilly, et c'est le manque des courants d'air chez des gens qui seraient venus, qui seraient partis, personne n'aurait rien vu. Vous n'y
0: croyez pas Absolument. Ça vous paraît être un scénario trop compliqué Vous disiez quelque chose de très intéressant, Gilles Leclerc aussi, vous disiez, les légistes finalement ils travaillent aussi un peu sous la pression politique et de la famille, tout ça, ça pèse sur une enquête. Alors, Je ne sais pas
1: si vous policiers, vous avez eu aussi cette pression. Non, non, ben, je peux vous dire a personnellement, j'en ai pas eu et je pense pas que mes chefs de l'époque en aient eu. Euh, les légistes et nous-mêmes à l'autopsie, la, on, était, on était complètement hostiles au fait qu'il n'y ait, qu ait pas le, 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 le vide de la le, tête. C'est ça, le, euh,
0: le crâne. On, on l'a fait
1: savoir et mon, di mon directeur de l'époque, Pierre Richard, l'avait voilà. fait savoir aussi au procureur général. Euh, bon, c'est très regrettable et comme toutes les affaires qui dérapent, c'est quand on a des erreurs de départ. Voilà. Et, ouais, ouais. Et moi, si vous voulez, dans cette affaire, j'ai le mobile du suicide, mais j'ai pas le mobile du crime. Parce que on, on attend d'avoir le mobile du crime, moi j'aimerais bien l'avoir. Mais par contre, le mobile du, du suicide, on, on en a, on a déjà parlé. On va en parler. De... Le, 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 fait, en le fait
2: que la famille refuse l'autopsie de la tête, mmh. ça veut dire qu'à ce moment-là, elle est persuadée que c'est un suicide. Bien sûr, si oui. elle avait le moindre doute, elle ferait faire l'autopsie.
0: Au fil des mois et des années, des témoignages vont venir compléter le paysage de l'enquête et notamment préciser les dernières heures de vie du ministre. La famille a soupçonné qu'on lui racontait des bobards, expression de Fabienne boulin burja fille du ministre, en accédant au dossier des légistes un an après la mort. Elle avait alors noté que l'autopsie était loin d'être complète, le crâne n'ayant pas été étudié. Des proches, qui sont également troublés par l'emploi du temps du ministre dans les heures précédant sa mort, il avait indiqué avoir rendez-vous avec des avocats, mais cette entrevue n'a jamais eu lieu. Un pompiste atteste lui avoir servi de l'essence aux alentours de 16h, ce lundi 29 octobre 79, le ministre était seul dans sa Peugeot 305. Robert Boulin a été vu une heure plus tard à pied dans une rue de la commune de Montfort-la-Maurie. Il a semble-t-il posté ici une demi-douzaine d'enveloppes à l'en-tête du ministère du Travail, mais ses courriers sont restés introuvables. Début 2013, après une émission télé consacrée à l'affaire, un nouveau témoin se manifeste. Cet homme écrit à Fabienne boulin burja Il affirme avoir croisé son père en voiture dans une rue étroite de Montfort-la-Maurie. Il décrit Robert Boulin assis côté passager, un autre homme conduisait. Un deuxième était installé à l'arrière, scène qui prouverait peut-être que le ministre aurait pu être séquestré par des inconnus. La famille va ainsi relever pas moins de 77 anomalies dans ce dossier. Elle va demander à la justice sans jamais l'obtenir une reconstitution de la mort. Pour comprendre comment on peut se noyer dans un étang plein de vase sans emporter de traces sur le bas de son pantalon, « Ni à l'intérieur de ses chaussures, deux scellés qui ont disparu », déclara au journal Le Monde Fabienne boulin burja Bertrand Boulin, son frère, ne va cesser d'affirmer que son père était en possession de dossiers sensibles concernant de grandes entreprises françaises, Quitaine à Dassault. Mais la justice ne suit pas. 1991, non-lieu dans l'enquête ouverte pour homicide volontaire. Et on va voir dans cette heure du crime que la famille va continuer contre vents et marées à solliciter euh, la justice. On parle avec vous, Gilles Leclerc, vous étiez à l'époque à la PJ de Versailles et vous avez enquêté sur cette affaire. Vous étiez, je le répète, sur les lieux où a été découvert le corps de, de Robert Boulin. Il y a tout de même ces, euh, ce témoignage, certes tardif, mais qui, est extrêmement, qui a l'air précis et qui est troublant. Deux hommes à bord de la Peugeot du ministre. Euh, on a l'impression qu'on euh, essaie de l'intimider, le, le ministre. Il n'est même pas au volant de sa voiture. Ben bah
1: oui, mais bon, écoutez, c'est une déclaration. Hein. Quelque... Mais qui pèse lourd dans Quel... le dossier. Hein ah, évidemment, mais on peut affirmer tout ce qu'on veut. Je veux dire, euh, on a depuis euh, une bonne dizaine d'années des témoins qui se réveillent, euh, qui n'avaient pas donné leur, leur, leur témoignage au début. Euh, on, il faut vendre du boulin, en fait. Il euh, y a plein de gens comme ça qui viennent se faire mousser parce que euh, ça fait bien de, de vendre du boulin. Il euh, y a des, des, des gens qui étaient sur place, semble-t-il, qui se réveillent 40 ans après. Mmh. Je pense à un médecin urgentiste qui, euh, euh, soudainement, a, a des révélations à faire. Euh, il a été entendu, il n'en nous, il nous a pas fait du tout en 83. Donc, euh, euh, ce témoignage, 34 ans après, permettez-moi ben, de douter un peu. Vous n'y croyez pas bah, euh,
0: vous n'y croyez pas euh, vous... de tout fait... Non mais non je, je parle au policier. Je ne je vais, hein, pas,
1: je je pas, vais, vais pas mettre en doute euh, la, la, mmh. la, la parole de ce monsieur, mais qui donne plus d'arguments. Si vraiment on veut nous orienter sur une piste criminelle, qu'on nous donne des éléments. Mmh, Parce mmh. que là, on nous laisse entendre, ah bah oui, il était peut-être pris en otage, je ne sais pas trop. Et alors, et le témoin, qui celui-là a déposé plainte et qui s'est manifesté le lendemain de la mort de Robert Boulin, à 17h30 à montfort la voit le ministre déambuler seul à pied euh, où étaient ces ravisseurs là Ils n'était pas
0: là. Hein. Il est seul à ce moment-là, effectivement. Il est seul et, à pied. Et, et, Mais là, là, c'est le gars. Ce, et, et ce témoin, il s'est manifesté très vite. Le hein. lendemain de l'annonce de, de la mort. Il, il est formel et le pompiste aussi. Le pompiste, euh, le pompiste dit il était voilà. seul dans sa voiture. Donc, euh,
1: comment ils sont arrivés ces gens Ils sont
0: voilà, c'est donc... est une des questions qui est, qui est posée Et qui est posée par la famille euh, On le disait, elle a relevé Dominique Labarrière, oui. journaliste elle, elle a relevé la famille 77 oui. anomalies dans le dossier Alors je veux bien qu'une, <rire> deux, trois, quatre Ça fasse pas l'affaire Mais 77 c'est énorme
2: C'est un mécanisme qui est presque habituel et classique, si vous voulez. La famille est partie, à partir de, 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 de 1983, dans une logique d'assassinat. Elle refait le, le, les éléments d'enquête à rebours. Et elle va trouver des anomalies parce qu'il y en a, effectivement. Oui. – bon, Je peux vous en citer quelques-unes – Gilles Leclerc, -y. C est, c est, auteur du c
0: est, c est livre « La vérité, chose, la vérité sur l'affaire Robert Boulin ».– ça, mais... ça,
2: ouais. ça commence dès le début. Ouais. Il, y a une, il y a deux maladresses le début. Une maladresse, c'est de changer de service. Les gendarmes commencent, on évacue les gendarmes très vite. Mmh. C'est jamais bon. C'est jamais bon, parce que ça crée de la frustration. Les gendarmes, mais pourquoi on nous retire Et ça crée du doute, ça crée de la suspicion. On fait rentrer la police, puis il y a une erreur quand même judiciaire. C'est que devant le corps d'un ministre euh, dans, dans la nature, article sur les recherches de, euh, des causes de la mort. Eh bien, on prend la peine de prendre un juge d'instruction, un magistrat indépendant. Indépendant, ça aurait évité un certain nombre de, de, de doutes. De, ouais. de doutes, ça. Euh, comme ça.
0: Pardon, excusez-moi. Gilles... Non, non non, mais Gilles... je voulais... non, non. Gilles Leclerc, je disais, bon, auteur du livre, je le ouais. répète, hein, la vérité ouais. sur l'affaire Robert Boulin, qui paraît le 18 mars chez Alibi.
1: D'ailleurs, c'est la vérité sur la mort Robert Moulin, parce que je ne veux pas parler d'affaires, parce n'y en a pas. Et donc, euh, juste, les anomalies. Dans la première plainte constitution de Parti Civil, Maître Vergès s'engouffre, évidemment. C'était le spécialiste, en plus, et il était très bon. Donc, il, il, il pointe du doigt des choses. Je en cite deux. Euh, trace de bave sur le, le, le tapis avant passager. Faute de frappe de la secrétaire, qui, au lieu de marquer « trace de boue », mais traces de bave. Ah oui, donc... Cri d'orfraie, qu'est-ce que c'est, traces de bave, etc. Deuxième, deuxième qui illustre ce que vous disiez sur les constatations. La voiture. Les, les, les gendarmes font leur constatation de la voiture de l'arrière vers l'avant. L'APJ de l'avant vers l'arrière. Anomalie. On trouve les clés de, de, la, de la voiture près de la roue arrière gauche ou arrière droite. C'est exactement le même endroit, sauf qu'on on a pris les constatations d'un côté ou de l'autre. J'ai ouais. envie de vous dire quel bazar. Bah, quel bazar, oui, oui quel ouais. bazar. Ouais. Et euh, ce qui illustre que euh, toute cette affaire, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Ouais. C'est le cas d'école. Voilà.
0: Et on va voir que la famille va continuer, contre vents et marées, à solliciter la justice. Euh, Robert Boulin, les proches vont déposer de nouvelles plaintes pour faire redémarrer les investigations jusqu'à ce qu'un collège d'experts émette des doutes sur le suicide. 25 juin 2015, la nouvelle avocate de la famille Boulin, maître Marie Dauzet, saisit la doyenne des juges du tribunal de Versailles, aude quelin montrieux d'une nouvelle plainte avec constitution de partie civile. Une information judiciaire est ouverte, cette fois, pour enlèvement et séquestration suivie de mort ou assassinat. La juge ordonne la désignation d'un collège d'experts, un légiste, un pneumologue, un toxicologue, un radiologue. Des vérifications qui vont durer cinq ans. Alors que les premiers légistes avaient écrit que Robert Boulin présentait toutes les caractéristiques d'une mort par noyade, le collège est moins affirmatif. Dans leur rapport, rendu le 24 septembre 2020, les quatre experts estiment que les conclusions de l'époque sont certes compatibles avec une noyade, mais pas suffisantes. L'hypothèse d'un décès par submersion vitale peut être avancée, mais pas confirmée, écrivent-ils. La fracture du nez de Robert Boulin n'a pas été faite. « Post mortem », disent-ils, mais elle est récente ou concomitante au décès. « Quelle que soit l'issue de cette enquête, plus aucun magistrat ne pourra affirmer qu'il s'agit d'un suicide par noyade. C'est un tournant », affirme alors l'avocate Marie Dosé. La famille est confortée dans ses convictions. 30 octobre 2019, elle organise une reconstitution citoyenne à l'étang rompu, Seul moyen de démontrer, selon elle, à l'aide de figurants, que la mort par noyade est une invention. Gilles Leclerc, auteur du livre « La vérité sur l'affaire », Robert Boulin qui paraît aux éditions Alibi. Euh, Qu'est-ce qu'on peut passer de ces conclusions du collège d'experts euh, Ils émettent des doutes ces experts quand même, notamment sur cette euh, fracture euh, au nez que porte Robert Boulin. Bah, ils ont fait une expertise euh, sur dossier,
1: non pas... En live, évidemment. Bon, évidemment, on ne va pas remettre en cause leur capacité de scientifique. Euh, ce qui est certain, c'est que bon, c'est quand même assez mesuré, c'est prudent, c'est professionnel. Ils s'engagent tout en s'engageant pas, et ils ont une réflexion euh, de scientifique de 2020. Euh, donc effectivement, la, 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 la noyade par immersion... C'est important de le préciser, c'est oui. Gilles
0: Leclerc, parce que l'autopsie, évidemment, euh, à l'époque,
1: on ne faisait pas le... le, le napate. Le... Pas, systéma... pas systématiquement la l'anapathe la de, des, poumons. des poumons. Mais ceci dit, ils étaient quand, euh, quand même, Dieu merci, les poumons étaient examinés, euh, il y avait des viscères qui étaient, euh, qui étaient euh, prélevés, qui étaient analysés... Et donc, il euh, y avait quand même à la fois de l'eau dans l'oeil et, et le, parce que je sais plus, l'œdème post-traumatique oui. des poumons, c'est quand même aussi une manière de montrer qu'il y a eu euh, de l'eau ouais, dans, ouais. dans les poumons. Donc, ils ont été, euh, effectivement, ils sont mesurés, ils sont, ils ont quand même évidemment leur réflexion de scientifiques de notre époque, euh, et puis, euh, ils admettent quand même qu'il y a eu ingestion de valium, que même si le valium n'est pas euh, forcément quelque chose qui euh, qui est très fort, ça, ils admettent quand même que ça ça modifie le comportement.
0: Mais oui, mais on, euh, on a bon. peut-être lui faire prendre ce volume. Ah bah, tout évidemment. est possible. Non non mais dans hein?
1: toute la, et puis pour la fracture du nez, alors euh, moi j'avais le souvenir que c'était qu'une seule, peut-être qu'il y en a deux, c'est possible mais en fait en tout cas, c'était infinitésimal parce que je me souviens à la deuxième autopsie, il a fallu des IRM pour les découvrir, donc euh, il y avait, il avait aussi une petite bagarre entre l'équipe la, la, bordelaise et l'équipe parisienne, l'équipe bordelaise voulant en gagner contre PSG, et donc euh, si vous voulez c'était un peu, le, un petit peu la, la course, mais moi ce qui m'intéresse c'est la conclusion, parce que on dit, alors c'est post-mortem ou concomitant, alors il faudrait qu'on détermine ce que c'est que concomitant, parce que si c'est concomitant dans les 10-12 heures, moi j'ai eu une piste de réflexion qui est celle de la ligature des deux maxillaires avec une aiguille de 8 à 10 cm qui s'appelle l'aiguille de reverdy qui est utilisée par les thanatopracteurs et qui relie les deux maxillaires via le nez. Lorsqu'on embaume le corps, Lorsqu'on lorsqu le prépare et qu'on fait une ligature des, des maxillaires. Et, euh, et d'ailleurs, le, 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 le thanatopracteur que j'ai entendu en 1983 qui expliquait toute sa manipulation m'a dit il est... Fort probable que ce soit moi qui ai cassé les lettres du nez. Mais euh, voilà, donc c'est c'est pour ah, ça que... C est, c est une...
0: Donc con concomitance m'intéresse. Oui, c'est une, une hypothèse, effectivement, qui, voilà. que j'ignorais, mais qui est, voilà. qui qui, qui, se re qui peut se retenir. Euh, Dominique Labarrière, journaliste oui. euh, et spécialiste un petit peu de ces questions de, de, de politique et de, et de crime, finalement. Euh, il y a un ministre... Euh, en 2017, qui va dire euh, Boulin c'est un assassinat. Ce ministre, c'est Bernard Pons, ancien ministre, oui. euh, une espèce de figure du RPR. Euh, Qu'est-ce qu'il faut penser de ça Ça veut dire que, y bah, compris je... dans les cercles politiques, on dit :« Bah, Boulin, il a été assassiné. Euh,
2: » Je pense qu'en 2017, il aurait été bien inspiré de se taire ou de parler avant, de donner des preuves. Oui. c'est quand même très étonnant. Je suis d'accord avec Gilles Leclerc. Les gens se mettent à parler 30 ouais. ans avant et tout ça. Mais c'est normal. Hein. C'est une mécanique oui. habituelle. Euh, les anomalies. Ont créé du doute la démarche moi je comprends la famille la comprend la famille s'est trouvé un moment devant quelque chose qui la dépasse la mort tellement dramatique tellement tragique de cet homme encore une fois, noyé dans de la vase. C'est un traumatisme familial qu'on veut évacuer. Je ne vais pas faire de la psychanalyse à deux balles, mais qu'on veut évacuer. Et donc, refuser le suicide, c'est quelque chose qui se conçoit. Et comme il y a des anomalies, on crée du doute, et le doute va générer des témoignages euh, euh, spontanés. Mais oui, je l'ai vu, ce, ceci, cela. Voilà. Et donc, il euh, y a des ministres qui disent que c'est un assassinat. Il se trouve que moi, je vis dans la ville d'Olivier de, de Guichard, que je connaissais bien. Je m'entretenais avec lui le dimanche matin dans, dans son bureau. Il, il avait pensé à un moment que c'était un assassinat, car beaucoup de gens l'ont pensé au début. Et puis après, il m'a dit non, « non, 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 je ne pense pas du tout que ce soit un assassinat. » Et Quichard était quand même dans ce gouvernement.
0: La famille se bat, mais elle va avoir le sentiment de perdre, puisque après cette avancée, elle va regretter l'inertie des pouvoirs publics, signe à ses yeux qu'on veut à tout prix garder fermé un dossier embarrassant. 15 juin 2021, Fabienne Boulin-Burgeat, fille de Robert Boulin, assigne en justice l'État français pour faute lourde. La famille considère que l'inertie de la justice est préjudiciable à l'établissement de la vérité. La fille du ministre disparu regrette que des témoins dignes d'intérêt n'aient jamais été entendus lors de l'instruction. Selon elle... « Aucun pouvoir en place ne l'a aidé dans ses démarches. Il faudrait du courage pour que justice soit faite », indique-t-elle. La famille demande 100 000 euros en réparation du préjudice, déplorant une déperdition des preuves. Après plus de 40 ans de bataille judiciaire intense, le dossier Boulin hésite donc toujours, entre questions, certitudes et mystères, comme si personne n'arrivait à écrire l'ultime chapitre de cette histoire. Et cet ultime chapitre, en tout cas vous avez espéré euh, Gilles Leclerc l'écrire dans votre ouvrage La vérité sur l'affaire Robert Boulin euh, Je voudrais qu'on parle du mobile euh, qui aurait pu conduire à l'assassinat de Robert Boulin Alors la police, la PJ, vous avez enquêté à l'époque là-dessus Sur de possibles euh, mobiles qui auraient mené à un crime euh, Qu'est-ce que vous avez Alors, retiré de vos investigations
1: On a été, euh, pour faire l'historique euh, ré réintroduit dans l'enquête puisque ça avait été évidemment clôturé en 1983, à la suite de la première partie civile et euh, moi j'ai pris comme stratégie de, de faire un table rase et de réentendre tout le monde pour essayer effectivement de voir si on allait percevoir ou, ou découvrir euh, une piste Allant, euh, Vous dites, j'avais pas d'a priori. Hein, j'avais euh, pas d'a priori. Euh, Pourtant, j'avais travaillé. On était très non, ob très, très objectif. Et donc, on a on a travaillé à la réaudition de toutes les personnes pour savoir si on n'avait pas on n'était pas, pas passé à côté de certaines choses, que des gens avaient pu voir des choses qu'on n'avait pas vu nous-mêmes. Bon, à aucun moment, franchement. Sur les sept mois que j'ai enquêté, puisqu'on a été ensuite dessaisi au profit du tribunal de, de Paris, puisqu'il y avait eu une requête à la suite de la, la deuxième autopsie, une requête devant la chambre criminelle de la cour de cassation pour dessaisir le tribunal de ju judiciaire de Paris, de Versailles. pardon. Euh,
0: à aucun moment, j'ai perçu une piste criminelle. À aucun moment. Quand Fabienne Boulin-Burgeat dit il euh, hum. y a des témoignages qui manquent dans cette enquête, il y a des personnes qui n'ont pas été entendues, vous, ça, après, vous êtes d'accord avec ça vous... Il y en a beaucoup de personnes qui ont été entendues bah, euh, J'en ai
1: entendu euh, pas mal. Pendant sept mois, je peux vous dire qu'on a on a refait... D'abord, on a commencé par les, les gens, les acteurs, les premiers acteurs. Euh, le, le professeur Le breton Garin, c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'on nous avait accusé d'avoir... De, de, que les viscères, les, les deuxièmes beaucoup de viscères avaient disparu. Je les ai retrouvés en 2003 dans les ils n'ont pas disparu. Dans, dans les dans les frigos de, de Monsieur le Breton de Mangara, c'était les frigos ce qu'ils appelaient les frigos VIP, ils étaient là. Bon après ça a redisparu mais parce que sans doute il y a eu un nettoyage euh, parce que normalement on garde les viscères trois ans mais c'est une parenthèse. Mais ce que je veux dire c'est que sur le sur le plan de la, du mobile du crime, on les attend toujours les mobiles. Moi j'ai le mobile comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai le mobile du suicide. Ramatuel, euh, la pression, la, la, poly, la, la, la pression médiatique, euh,
0: euh, il n'a pas supporté, peut-être d'autres... Mais on comprend bien que vous n'avez pas le mobile du, du crime, voilà. le mobile de l'assassinat, vous Absolument. ne l'avez pas. Absolument. Mais on peut quand même, vous comprenez quand même, Gilles Leclerc, ouais. euh, le, le doute de, qui, qui anime euh, cette on est, famille on est et, et qui la tenaille. On est d'accord.
1: D'ailleurs, dans toute ma carrière, toutes les personnes qui, euh, qui avaient des proches qui euh, s'étaient suicidés euh, réfutent, dénient le suicide, c'est humain. Voilà, on a toujours l'impression qu'on on a fait une faute, qu'on on, a, on, a, on a pas été assez vigilant, assez proche de la de la personne et le la, euh, le, dans le dans mon livre, vous avez la euh, la la face qui, qui est
0: d'ailleurs très très bien.
1: Écrit. Voilà, qui écrit sur la ré, le réel. On, on a toujours tendance à, à rejeter le réel, mais le, la réalité vous rappre, vous, rappre, vous rattrape. Mm. Voilà. Et malheureusement, je crois que c'est ça. Et évidemment que je ne vais pas euh, – Critiquer la famille, c'est normal, on cherche, on... mais je suis désolé, ils nous ont pas amené le début de commencement de quelque chose.
2: Voilà. – la, la, la logique de la famille… – On va terminer
0: avec vous Dominique Barrière. j'ai une question, tout de même, c'est un des mystères, ça reste un mystère de la Ve République cette histoire Boulin. – Oui,
2: alors la famille, juste un mot, la famille, la famille est dans, refuse Ramatuel, refuse que Boulin ait pu se laisser influencer, qu'il était malhonnête. Dès lors on récuse la raison du suicide. Donc, s'il n'y a pas ramatuel, il n'y a pas de suicide. Donc, s'il n'y a pas de suicide, il y a meurtre. Mmh. C'est ça, la logique de la famille. Mais, Mais je respecte ça. Mmh. Je respecte. Mmh. Mais ça reste... C'est l'affaire emblématique. Alors, d'abord, il y a un climat. C'est le même mois que les diamants de, de Bocassa. Bocassa oui. euh, il y a eu le, les avions renifleurs quelques semaines avant. Vous avez eu le même mois. La, la ville-là... La... trois jours après. Jours <rire> après la ça villa, la <rire> villa de, de Cap... saint jean -Cap -Ferrat de du de... Premier ministre. Il mmh. y a un climat aussi, qui n'est mmh, mmh. plus du tout le même aujourd'hui. Et dans le livre de Gilles Leclerc, je, si je peux me permettre, j'ai beaucoup apprécié le chapitre où vous dites si, si c'était aujourd'hui. Bah Donc oui. vous, vous, vous refaites la procédure telle qu'il serait aujourd'hui et ça n'arriverait pas. Voilà, il n'y aurait pas d'affaire. Il y aurait d'abord un juge d'instruction si je vous ai bien lu. Exactement. Déjà.
0: Et pour l'instant, on, on en est encore à ce mystère, hein, Gilles leclerc un dernier bah Nous,
2: euh,
1: moi j'attends, parce que c'était aussi une des raisons pour lesquelles j'ai écrit, c'est que j'attends qu'un jour on ait des débats contradictoires, parce qu il y a toujours que ça va toujours que dans un sens. Et j'attends aussi qu'à un moment donné, un juge d'instruction qui est saisi de l'affaire vienne ouais. nous demander notre avis. Parce que je vous rappelle quand même qu'on n'a jamais été
0: contacté par qui que ce soit. Eh bien écoutez, c'est à suivre, hein, cette affaire Boulin qui n'a pas fini de faire parler d'elle. Merci beaucoup Gilles Leclerc, je rappelle votre ouvrage, La vérité sur l'affaire Robert Boulin qui paraîtra le 18 mars aux éditions Alibi. Merci Dominique Labarrière, votre dernier ouvrage c'est Le bûcher des sorcières chez Pygmalion, voilà tout est dit. Euh, merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.